0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. Aquí, desde el corazón de Polanco, los saluda su monstruo estrella favorito, Miguel Cane. Y en esta ocasión hablaremos de una de las más legendarias historias de Hollywood, una de las más grandes estrellas. Pero antes, Raulito Fuentes nos regalará unos minutos para dar su comentario acerca de una de las cintas más esperadas del verano, Spider-Man lejos de casa. Así es que empezaremos directamente con Raúl, el crítico más chinguetas de todo Jalisco. ¡Adelante, Raulín! Oye, Fuentes.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues ya, por fin toca hablar de Spider-Man Lejos de Casa, la tercera y última película del universo cinematográfico de Marvel, eh, pues de este 2019. Eh, recordemos que en marzo se estrenó Capitana Marvel, en abril, a finales de abril se estrenó Avengers Endgame, y pues esta tercera película, pues da carpetazo eh, pues a las 20, ahora 23 películas de este universo que comenzó en 2008 con la película Iron Man y eh, pues que nos va a contar pues estas nuevas aventuras que tiene Peter Parker Spider-Man ahora enfrentándose a uno de sus villanos más clásicos que es Misterio. Bueno, eh, pues la, la sinopsis, digamos la premisa de la película eh, seguramente será un poco difícil de seguir si no tienes tú el contexto. Pues de todo el universo cinematográfico de estas 23 películas Y sobre todo eh, pues de Avengers Endgame no Si no has visto Avengers Endgame o por lo menos Avengers Infinity War O si no tienes ninguna idea de qué se trataron estas películas Sí te va a ser un poco difícil eh, seguir el paso Pero pues bueno digamos que eh, una vez que se restauró el orden, por decirlo de alguna manera, pero no entrar en el terreno de los spoilers, pues Spider-Man quiere también eh, pues empezar a hacer su, su vida como, como adolescente. Recordemos que esta nueva versión de Spider-Man, pues es un mocoso que sigue en la prepa, tiene 16 años apenas, y pues está eh, pues digamos, viviendo este duelo que le dejó pues los acontecimientos de Avengers Endgame ¿no? entonces eh, pues él se quiere ir de vacaciones pero se va a ir de vacaciones a a Europa con sus compañeros de la prepa él le quiere tirar la onda a MJ que es interpretada por Zendaya y eh, pues ya cuando llegan a Europa se da cuenta de que Nick Fury el director de SHIELD pues lo va a reclutar para una misión especial y en esa misión especial entra Misterio eh, como aliado en un principio pero bueno, digamos que de eso se trata la película, él tendrá que ponerse nuevamente a prueba, a ver si él es verdaderamente un digno sucesor o por lo menos eh, un superhéroe especial al cual Tony Stark, Iron Man le, le vio cara, le vio talento y pues tendrá que refrendar ese título de, de pupilo de, de Iron Man la película, déjenme decirles que es una, una cinta muy amena muy ligera, eh, desde que comienzan los créditos iniciales Ya nos vamos a empezar a reír, la verdad es que es una película que tiene muchísimos chistes, la gran mayoría de estos chistes funciona muy bien, nuevamente la cinta es dirigida por por John Watts, dirigió hace dos años Spider-Man Homecoming y su su trabajo anterior pues tiene que ver precisamente con sitcoms, con con series de comedia, Eh, casi todo el elenco de la cinta anterior está de regreso, está Tom Holland, eh, bueno está Nick Fury, está Zendaya como MJ como les dije y eh, pues hay muchísimas sorpresas que tiene esta película también como para darle un cierre y un respiro al universo cinematográfico de Marvel después de esta cinta no se sabe aún qué es lo que va a pasar con pues con estas franquicias hay muchas películas que están todavía como archivadas o que o que vamos a ver eh, el próximo año tal vez o en dos años una que tiene que ver con una precuela de La Viuda Negra una tercera película de Los Guardianes de la Galaxia que nuevamente dirigiera James Gunn eh, Más películas de la Capitana Marvel, más películas de Black Panther, más películas del Doctor Strange y seguramente en un futuro eh, no muy muy lejano podremos ver por fin a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men ya como parte de este universo. Creo que es una cinta que si eres fan de Spider-Man la vas a pasar muy bien porque este Spider-Man me parece que Tom Holland tiene un gran carisma y tiene un muy buen eh, timing para interpretar a a este superhéroe y también a Peter Parker, es un personaje creíble, es un personaje entrañable Eh, las dos escenas post créditos, la primera me pareció sensacional la pasé increíble, Eh, no voy a hacer el spoiler pero me parece que si tú no ves esta primera escena de post créditos pues va a ser una película completamente distinta, porque esta, esta escena postcritos eh, le da un matiz, le da un matiz completamente distinto y que además pues tiene un bonus del cual no te voy a revelar nada, pero que tengo que confesar que, que grité de emoción cuando, cuando esta escena estaba, estaba ocurriendo. Y la segunda escena que también. Pues funciona más como un chiste. Creo que también tendrá alguna repercusión en algún momento que, que se decía seguir contando historias de este universo. Eh, está bastante bien también. Por ahí aparecen personajes muy chidos que no tenemos mucho tiempo de conocer, pero que ahí tienen un muy buen papel. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica.
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Raúl Fuentes hablando de esta película protagonizada por Tom Holland. Y bueno, eh, yo les voy a hablar de algo que no tiene nada que ver ni con el Marvel Cinematic Universe, ni con los superhéroes, ni nada de eso. Voy a hablarles de lo que es la esencia de este podcast y es precisamente también del cine clásico, del cine con alma y de quienes hicieron este cine. Y voy a hablarles de una de mis actrices favoritas que no he mencionado... adecuadamente en este podcast, la he mencionado ocasionalmente y como no tal pie, pero nunca le había dedicado yo unos minutos directamente, así que pues les voy a hablar de Olivia de Javilan, que este lunes pasado cumplió 103 años de edad, convirtiéndose en la única actriz viva, es la última de las grandes estrellas que quedan y además está completamente lúcida. Kirk Douglas cumplirá la misma edad en septiembre, no, en diciembre, Pero eh, Kirk Douglas ya no no está tan lúcido, la verdad su salud ha sido muy deteriorada. Pero Olivia sigue viva, sigue dando entrevistas eh, en París donde reside, eh, sigue haciendo comentarios, incluso sigue haciendo demandas. Ya les contaré un poco acerca de eso. Pero ambos representan ya los últimos dos grandes eh, mitos del Hollywood clásico. Y bueno, cuando Crick Douglas debutó en 1946, Olivia ya había protagonizado 30 películas, ya había ganado un Oscar, eh, ya había aparecido en lo que el viento se llevó como Melanie Wilkes, eh, la maravillosa eh, Melanie que era, digamos, la contraparte de Scarlett O'Hara, que era interpretada por Vivian Lee, eh, esta mujer tan... Eh, voluntariosa y tan ambiciosa y tan caprichosa, mientras que Melanie era una santa, literalmente. Eh, también en la época en la que debutó Kirk Douglas, eh, bueno, pues sí, como decía, ya tenía ella un, un Oscar. Estaba en camino de hacer su segundo Oscar. Era una de las estrellas de Warner Brothers. Ya era la mejor amiga de Betty Davis. Fueron mejores amigas durante más de 40 años y fue realmente una una gran, gran estrella. Ahora bien, es importante destacar que Olivia tenía esta fama de actriz de personajes sumisos o serenos, gracias a Melanie sobre todo. Su rostro de belleza clásica y su estilo eh, muy pausado, muy elegante, siempre jugaron en su contra, o bueno, no siempre, pero en una mayoría de veces, aunque en ocasiones llegaba a interpretar papeles completamente distintos a la norma. En realidad, Olivia de Javiland era una... ...una actriz más dotada para el drama... ...que para la comedia... Eh, ...su trabajo más notable de la década... ...de los años 40... ...fue por la que obtuvo su segundo Oscar... ...en una adaptación de una novela de Henry James... ...llamada Washington Square... ...que filmó el memorable William Wyler... ...como La Heredera... ...pieza por la que ella obtuvo su segundo Oscar... ...el primero lo había obtenido... ...tres años antes... ...en 1945... ...por Vida Íntima de Julia Norris... En la que encarnaba a una mujer que durante la primera guerra mundial queda embarazada Tras pasar una noche con un piloto Este fallece en combate Y ella decide dar a su hijo en adopción para evitar el escándalo Que bueno, era la norma Pero el destino los reúne Eh, Mientras tanto, en La heredera, Olivia interpreta a Catherine Slapes una, una joven eh, heredará una gran fortuna por parte de su madre y también heredará otra gran fortuna por parte de su padre, que era interpretado por el gran Ralph Richardson, que es pretendida por el entonces gloriosamente hermoso Montgomery Clift, eh, que era más joven que ella y era muy atractivo, y que, digamos, le ofrece eh, una historia de amor que es lo que ella siempre ha anhelado, porque es una mujer... De, de un aspecto sencillo, no es bonita en la película. En la vida real Olivia era guapísima y además también era muy, eh, muy vivaz y sensacional. Tenía un gran sentido del humor. Y cuando el padre decide, y con justa razón, que el prometido es un cazafortunas, arruina sus posibilidades de casarse con él... Pero eso, en lugar de que la acerque a un padre que siempre la ha tratado con menosprecio, convierte a Catherine en un personaje duro y cruel. Eh, la, la heredera es uno de los grandes filmes de los años 40. Ernesto Díez Martínez eh, asegura que es probablemente el mejor trabajo que hizo eh, Olivia de Havilland. Fuera de la Warner Brothers, por cierto. Esa la hizo para la Paramount y que hizo un, un, un espléndido trabajo con una escena final memorable. Eh, de origen británico, Olivia nació en 1916 en Tokio. Su padre, Walter de Havilland, ejercía de abogado en la capital japonesa y la salud de ella en la niñez era muy delicada, así que al poco tiempo se trasladó a los Estados Unidos con su madre, la actriz Lillian Fontaine, y su hermana menor, Joan de Haviland, a la que también le sonrió mucho el estrés Estrellato en Hollywood Conocida como Joan Fontaine Que por cierto, entre ambas hermanas Se dio siempre una rivalidad Que fue Solventada por la madre Para que tuvieran siempre una relación Contenciosa, incluso de adultas Eh, Aunque Olivia hizo todo lo posible Por tener una buena relación con su hermana Joan Joan era Muy voluntariosa Tenía mal carácter y aunque se hizo famosa interpretando a Mrs. The Winter en Rebecca, de Alfred Hitchcock, que es una mujer sumisa y temerosa, en realidad John Fontaine siempre, siempre le tuvo mucho rencor a su hermana, quizás por ser la primogénita, nunca quedó claro. Y... Esto siempre provocó enfrentamientos entre ellas que, como yo decía, la mamá eh, como que siempre sustentaba, ¿no? Eh, Joan eclipsó a su hermana en determinadas etapas de la carrera de ambas, eh, que eran muy parecidas eh, en cierta forma. Ambas debutaron en 1935, estuvieron activas incluso en televisión hasta finales de los años 80... Fontaine intervino en 70 producciones y de Haviland en 61. Jamás coincidieron en una sola película, aunque existió la intención en, durante la Segunda Guerra Mundial de que ellas participaran, junto con otra actriz, Ida Lupino, en una cinta acerca de la vida de las hermanas Bronte. Olivia estuvo de acuerdo. Joan aprovechó que hubo un cambio de director para salirse de la producción Y Olivia finalmente acabó haciendo la película con Ida Lupino Y con otra actriz que es Margaret Sullivan Pero nunca le perdonó a su hermana Entre otras cosas que nunca le perdona, que se, nunca se perdonaron entre ellas eh, Que no hubiera concluido la, la producción eh, La verdad es que sí se llevaban bastante mal y el problema surgió desde la infancia mezclado con los celos profesionales y nunca hubo una reconciliación. Eh, John Fontaine murió en 2013, eh, no se reunieron, no se hablaban desde 1976 después de la muerte de la madre cuando Joan aseguró que nunca, nunca perd- perdonaría a a su hermana por no haberle avisado a tiempo de la muerte de la misma. Olivia dijo que como no había podido localizar la vía telefónica, le había enviado un un telegrama al teatro en el que ella estaba actuando, pero de todos modos fue demasiado tarde y John Fontaine llegó cuando la madre ya había muerto. Eh, Este drama de la vida real eh, parece casi tanto como... Como una de esas series de televisión que se han puesto ahora tan de moda. Y de hecho, Olivia de Havilland es un personaje en Feud, la serie sobre Betty Davis y John Crawford. Porque, como decía. Olivia fue amiga de Betty Davis desde 1939 y eran cómplices en todo. La buena relación que jamás tuvo con su hermana la tuvo con Betty Davis, que era famosa por tener muy mal carácter y llevarse mal con la mayor parte de sus coestrellas. Pero con Olivia siempre hubo una relación cariñosa, afectuosa, muy cercana, al punto de que en 1964, cuando estaban filmando Hush Hush Sweet Charlotte, Y John Crawford, que había trabajado con Betty Davis en eh, Whatever Happened to Baby Jane... eh, ...decidió eh, estancar la producción porque se sentía maltratada por Betty Davis. Betty Davis, que era productora en esta cinta, eh, convenció a Robert Aldrich, el director de Ir a Suiza... ...a buscar a Olivia, que estaba descansando ahí con sus hijos... ...y la convenció para regresar a Hollywood y actuar al lado de Betty Davis... En Hush, Hush, with Charlotte. Eh, posteriormente a su paso por el cine, Olivia trabajó también muchísimo en televisión, en miniseries, en, en programas unitarios. Sam Pa, el gran Sam Peckinpah, la dirigió en una memorable eh, versión de vino, de vino de, de vino de verano, Nun Wine, de Catherine Porter. Eh, Olivia de Havilland la adoró, a, a Sam Peckinpah, un director que era famoso por, por ser detestable y ella dijo que era el director más sensible con el que había trabajado nunca. Eventualmente su última aparición en, en televisión fue al lado de Amy Irving y un muy joven Christian Bale en Anastasia, una versión dramática acerca de la historia de la, de la archiduquesa Anastasia, la hija del, del zar Nicolás II, y la especulación de si había muerto o no había muerto, asesinada, junto con la familia real en 1918, eh, Olivia de Havilland interpretaba a la, eh, la abuela, la, la gran duquesa María, que había sido la madre del zar. Eh, después de esto se retiró, ha escrito sus memorias, dos volúmenes de las mismas, eh, ha dado muchas entrevistas. La más reciente la dio ahora... Con, con los Óscares y las controversias y le preguntaron qué opinaba acerca de, de las actrices que estaban nominadas ese año y tuvo palabras halagadoras para Yalitza Aparicio eh, también para Olivia Colman que por cierto Olivia Colman se llama Olivia Colman por Olivia de Havilland, ya que sus padres eran muy admiradores eh, y sigue viviendo feliz eh, sigue teniendo trato con las hijas de John Fontaine con las que siempre tuvo una relación afectuosa cosa que provocó que John Fontaine se enojara todavía más con sus hijas O sea, ustedes ya saben entonces quién fue la que provocó tanto lío y sigue siendo una verdadera verdadera leyenda. Hizo tantas películas de aventuras con Errol Flynn, hizo películas eh, serias y dramáticas como La Heredera, que es una verdadera maravilla y acaba de ser rescatada por la Criterion Collection. Eh, hizo el, el nido de víboras sobre la enfermedad mental en 1948 y también fue un exitazo. Incluso hizo de hermanas gemelas buenas y malas en una, en una película llamada eh, El espejo oscuro de 1946, que es considerada uno de los epítomes del film noir. Olivia de Havilland nos regala 103 años de vida. Nos regaló una... Obra muy sólida y siempre su dulzura, su sonrisa y también su valentía, ya que gracias a ella es que ahora los actores pueden trabajar en el estudio en que se les dé la gana o con el productor que se les dé la gana, ya que fue gracias a una demanda que ella le puso a Warner Brothers que desapareció el estudio System. Así que le mandamos mucho amor donde quiera que esté en algún lugar de París, en en la avenida Foch, en su departamento en el que ha vivido desde hace 60 años, a nuestra querida Olivia de Haviland, que en esta linterna mágica y en las salas oscuras en las que yo he estado siempre nos ha dado mucho y espero que nos siga dando mucho más. Eh, bien, bueno, pues me queda muy poquito tiempo, así que lo voy a aprovechar para mandar los saludos a Sara Marcos en España, a David en Cancún, a José Luis Lugo en Los Ángeles, a mi queridísimo Pipe en Guadalajara, igual que a toda la banda Tapatía que nos escucha, a mis tocallitos Miguel Zarate en Tijuana, Miguel Ochoa en los sótanos de las de la Ceresol, eh, a todos los amigos ...que nos han brindado su escucha... ...durante estos años... ...pues les estoy profundamente agradecido... ...siempre... eh, ...ya estamos en nuestro tercer año... ...de Linterna Mágica... ...es maravilloso poder... ...seguir hablando con ustedes de cine... ...y mi intención va a ser... ...seguir hablando de estas figuras... ...que muchos de ustedes quizás ya no recuerdan... ...pero que pueden redescubrir siempre... ...en las salas oscuras del alma... ...un abrazo grande todo mi cariño, Pablo Aponte en Washington muchas gracias por todo y pues nos escuchamos la próxima semana con Raulito Fuentes gracias a Vero en producción y controles, a Federico en postproducción y a Dani por habernos dado Dixo, yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane, y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
2: Dixo presentó. Linterna Magia con Miguel Cane.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.